0: Hello， 大家好，我是 Sophia。最近因为发生了一些并不愉快的事情，所以呢，陷入了一种负面的情绪。那应对负面情绪，我们该怎么做？然后有怎样的应对方式？有没有什么有效的途径？啊，今天我们就来讨论这个问题吧。首先，当负面情绪产生的时候呢，千万不要自我指责，啊，不愉快。呃，尤其是因为他人而不愉快，的确是一个非常常见的现象。那，嗯，据我的观察，会有两类人吧。一类就是像我这样子，我会自我分析，不断反出，然后回到那个当下，然后分析自己的情绪、自己的思维逻辑，然后再缓过来去分析对方的思维逻辑和对方的情绪，然后再拔高自己的呃角度视角来观察我们两个人的互动。这个过程呢，对我来说是非常有效的，因为对我来说，消化负面情绪一定是要理解、面对，然后呢，再消化它。啊、但是这个过程也是非常疲倦，呃，非常劳累的一个过程。啊、那有些人他可能可以通过倾诉就能够解决心中的郁结。啊，那嗯，这也是非常幸运的，但可惜我不是那种喜欢向别人倾诉的类型，啊，所以呢，我就只能慢慢的自我消化。然后在这个过程中呢，我就想起来说，哎，我应该去学习一下该如何做，对吧？我所遇到的困境其实是一个人通常遇到的困境，那我是否有这样的知识呢？啊，我就想起呢，呃，我有非常喜欢的一个心理学家，啊，叫做马丁塞利格曼。啊、呃，他是积极心理学的创始人。额外说一句，我其实并不是特别赞赏呃传统心理学的，因为我觉得那个传统心理学的一个过程是非常痛苦的，而且很依赖于那个呃你咨询的呃心理学家啊、呃，那个人他的水平就决定了说你是否能够解决，而且呢，他还要追溯到你的呃就是童年啊、呃，追溯到你的家庭。呃，这是一个比较漫长的过程，有可能在这个治疗的过程中，你就因为自我的一个康复的机制，你就已经康复了，呃，所以我觉得它并不是一个非常有效的方式。但是积极心理学是我非常喜欢的一个模式，因为它，呃，不关注于人类的呃弱点，不关注于人类的呃缺陷，它关注的其实就是我们应该如何乐观，它给出了。呃，快乐的公式啊，快乐是可以习得的，而且它是有公式的，可以去练习，然后获得啊。这个理论我就觉得，嗯，非常的有用啊。当然，这是一个个人的一个呃取向啊。那么，嗯，我就想到了他呃、啊，塞里格曼。我，我又想起多年前，其实我还读过一本书啊，叫做《活出最快乐的自己》。那这本书呢，其中是有一些方式方法来应对，呃，就是你的负面情绪的。哎，你怎么样从你的负面情绪里面走出来？哎，然后我呃这两天就有把它拿了出来啊，然后我就翻到了第十二章啊。如果你们恰巧也有这本书的话，可以去看一下。那如果没有的话呢，也没有关系啊，就是我是比较喜欢方法论的，呃、啊，就我今天就可以来跟大家分享一下那个方法。在分享之前呢，我想先介绍一下塞利格曼啊。塞利格曼是一个目前依旧还活着的心理学家，他是出生于一九四二年的。呃，那他是一个美国的心理学家，他主要从事的方向呢，就是习得性无助、抑郁、乐观、悲观主义的方面的研究。他曾经获得了美国应用与预防心理学会的荣誉奖章，并且呢，他在精神病理学方面的研究获得了该学会的终身成就奖。1998年，他还被选为美国心理学会主席。所以，他的理论在心理学界其实是得到了认可的。多年前我还看过一，多年前我还看过一个心理学的图组，那个图组的话就是，呃，积极心理学是在一个非常小的角落里面，然后它也没有跟，呃，就是源头有非常多的一个链接啊、呃，这可能是塞利格曼的独创吧。他的目的就是研究如何生活的快乐、成功与有意义。然后这是一个非常正向的心理学，嗯，通常它被叫做快乐心理学，嗯、呃，但但是我因为呃第一本读的是《真实的快乐》这本书啊，所以我更愿意称之它为积极心理学。有一年，我参加了一个读书会，那个读书会正好读到了塞利格曼的几本书，我还做了一个呃测试哦、呃。原本我就觉得，呃，我还是个比较乐观的人啊，因为我是会自我鼓励的这种类型。呃，如果我失败了，我觉得哦、呃，我可以再尝试一下。我觉得，嗯、呃，这是一个积极的一个思想和一个行为嘛。但后来测试了之后，发现说啊，我居然只有负三分，就是呃，它有一个测试的一个结果，就是这个结果的话呢，就是它是有应用的啊。为什么呃，塞利格曼会成功？是因为他的这套理论其实是有非常好的应用场景的。就是它的应用是什么呢？就是给呃保险公司，呃大型的保险公司，然后挑选他们的从业者。那么从业者应该具备怎样的素质呢？啊、呃，那么他们就有一个就是心理学的测试，就是只有达到九分的人，他才能够，呃，就是非常容易的来做保险这个呃行业，呃，因为众所周知啊，就是卖保险这个销售是一个非常困难的一个销售，大家非常容易在这个过程中受到打击，体验失败啊、呃，能否就是？经历这样子的一个失败的打击，其实这个东西原来是刻在我们 DNA 里的啊，就是这也是塞里格曼他的一个成就。那么，呃，他给保险公司的一个建议就是说，你们先选择天生乐观的人，那么那些人之后再去补充基础的知识啊，或者是做一些，呃，就是别的方向的努力，那是比较有希望的啊。据说呢。呃，这样的一种方式让呃那家保险公司呃在十年内有了非常大的一个突破，因为那个读书会呢是大家一起参与的，我们差不多有十几个人，呃，结果呢就是，嗯，可能是因为我们的呃种族啊基因的关系啊，就是呃没有人是达到九分的，啊、呃，我们只有一个最高分的人就是六分。通常的人都在就是零分左右徘徊啊，事实上就是零分都已经是一个悲观的人了，嗯，所以在大多数人都不是那么乐观的一个情况下，我们该怎么做呢？好在啊，塞利格曼他不是呃传统的心理学，而不是告诉你说啊你原来怎样的，他牢牢的刻在了你的心里，而是他告诉大家啊就是。快乐是可以习得的，那当然，今天我要说的不是快乐的习得啊，我要说的是，呃，关于怎么样走出一个消极的情绪。那么，在《活出最快乐的自己》呃、这本书里面，其实是有一个解决方案的，就在它的一个十二章，啊，乐活人生的 A B C D E 啊，就是有五个步骤。该怎么做，他就写的非常的清晰明白，而且还有很多的例子啊，都是一些非常浅浅的，然后我们每个人都会遇到的一些例子。我们先讲 A B C 模式，它总结了一下我们常规的一个就是思维和行为的模式，就是当我们碰到不好的事件时，我们最自然的反应就是不断的去想它，哎，这就是跟我一样啊，我就是不断的会去反刍，然后这些思绪很快的凝聚成了想法，然后这些思绪呢就会变成习惯，我们不会意识到我们的这些想法，然后这些想法并不是一直待在那儿不动的，它会引起后果。那么我们的所作所为就是那些想法直接获得的后果，他们是我们放弃啊、颓废啊，或者是振作，或者是在场试的关键。如果你发现你的想法就会引起放弃，那么就是这一章就特别的有用了。我们要去中断这个恶性的循环，然后第一步呢，就是认出这个不好的事件，然后呢，写出自己的想法，然后是这件事情的后果。然后把这个关系理顺，因为通常情况下，我们遇到一件事情之后，我们很快的就得出了后果，对吧？因为这中间的这个过程，这个我们具体是怎么想的，其实很多人都会意识不到。很多人他可能就会觉得说，哦，遇到这件事情自然就是那个后果。就比如说啊，他这上面有一个呃，就是呃，有一些例子，比如说有一个人先抢停了你正要停的车位了，那么后果就是。你很生气，摇下车窗，对那个人破口大骂。哦、呃，你看，这就是一个生活中的最常见的例子。在 A 你的这个事件，然后跟 C 后果之间，其实是有你的想法的。很多人都意识不到，因为这就是我们的一个潜意识，它已经成了我们的一个自动的一个呃模式啊、呃，所以很多人意识不到。那我们现在要训练的就是把这个想法提炼出来。书中也给了大家自己的一个练习的建议，就是你要把自己的 A B C 记录起来。哦，那这个 A B C 的记录呢，是需要一定的过程的，因为你需要了解自己的想法是什么，你的模式是什么。那当你有了一个自我了解之后，你才能够改变，是一个非常好的自省的一个过程，让我们呃在自己的自动化反应的当下或者是之后有一个反思的一个过程。啊，那 A、B、C 的一个记录呢就是这样子，每个人都需要这样子的一个过程来了解自己的一些想法，然后去纠正自己的一些、呃、想法，然后把它的后果进行改变。当我们了解了自己的 B， 就是我的想法之后呢，那我们该怎么样来做啊？就是他给了两个建议，一个就是反驳，一个就是转移注意力。这两种方法是可以改变悲观的解释风格的。从长远来看，反驳是更有效的，因为它有效的反驳能够阻止以前那些想法的再次的出现。这样子，你遇到同样的情境时呢，就不会再抑郁啊，或者在愤怒啊，或者在陷入情绪之中。但是不用自我责怪哦、啊，因为对人类对于吸引我们注意的事情，就会去在。不断地去思索它，然后无论这件事情是好还是坏，这件事情在进化上是有它的意义的。因为如果我们不能认清危险，并立刻思考应对的方法，我们就活不到现在了。但是呢，习得性的悲观想法就是会让我们痛苦，会导致不好的结果。它不但吸引了你的注意力，而且会萦绕在你的心头，让你久久不能忘怀。然后在现代的话，就是我们的这些原始的机制呢，是会。阻碍我们的发展呢，会降低我们的成就，也会破坏我们生活的质量。所以，我们如果是遇到这样的情况的话呢，我们要停下来，然后走出情绪。首先就是转移注意力啊，这个转移注意力呢，首先你要停止。那怎么样去停止啊？那书中有说一些方法，相信大家可能也对自己是应用过的。就比如说大声摇铃，啊、呃，用一个声音转移自己的注意力。或者呢，随身携带一张卡片，上面用红色的笔写着大写的 “STOP”， 啊，或者有些人还会在手腕上戴一根橡皮筋，啊，当他开始悲观的胡思乱想呢，他就用橡皮筋回弹一下自己。这个方法其实，嗯，在很多很多年前我就看过一本书上，他有这样子使用的，嗯、啊，我不知道是不是来自于呃塞利格曼啊。书中有一个例子，就是演员在需要转换心情绪时呢，也是用这种方法的。啊，他就有一个具体的例子，比如说拿起一个小物件，仔细的研究它几秒，把玩它，尝一尝，闻一闻，或者用手指弹弹它，听听它的声音，你就会发现这种方式能够加强你的注意力的转移。书中还有一个方式，我觉得哎太适合我了，因为我是一个做时间管理的人，我会给自己的日程进行安排啊。那他这边有一个方式，就是哎我。当我自己停止了之后，就跟自己说 stop 了之后呢，呃，就是我现在不要去想它。那么我就给自己约定一个时间，就是给自己预定一个时间，说，哎，我今今天晚上六点再想。而当你把这个事情，因为如果你做 to do 的话啊，你就会知道说，当你决定这个事情你安排在什么时间点的话，你就对这个安排很放心了。呃，它是有力量、有作用的。然后，如果你说啊，我今天六点钟才去想，那么等于说你已经给他安排了一个去处，呃，那个时候就比较容易能够呃走出萦绕在心头的这个呃消极的想法呃，这这是我实验过的，对我来说是非常有效的。呃，如果大家听到的话，也可以尝试一下。如果是综合来讲的话，你把它写下来，然后再去预约一个时间点。啊，这就是有非常大的效用。完转移注意力之后呢，我们再说一下反驳。反驳就是会扩充那个 A B C 的一个呃，就是框架，它变成了 A B C D E。然后 A 呢，就是我再重复一下 ，A 就是那个不好的事 ，B 呢就是你的想法 ，C 呢就是后果，然后 D 就是反驳了啊，然后 D 呃 E 的话就是一个激发。就是在你反驳了之后，你还会激发别的情绪或者是别的行为。呃，首先要说一下为什么要反驳啊？有些人可能会说，啊，那反驳不就是狡辩吗？啊，千万不要这么想，因为我们要有一个认知，就是我们在遭受挫折时对自己说的话，可能和不怀好意的人说的一样毫无根据。我们的自我解释常常是扭曲的，不要因为它来自自己，所以就觉得它一定就是对的，它不过就是想法念头而已。你相信的某个想法，并不代表这个想法是真实的。我们要做的就是退后一步，让自己和自己的悲观的解释保持距离，然后给自己一点时间来验证自己的想法是否是正确的。然后反驳最大的作用呢，就是检查自己的反射性想法是否正确。当然，书中也教了你该怎么样去和自己争辩啊，就是呃方式呢有四个，一个呢就是证据啊，你要拿出其他的证据出来；第二个呢就是其他的可能性啊，比比较鲜明的一个例子就是呃 A 你最好的朋友没有回你的电话 ，B 你是怎么怎么想的？结果呢就是后果就是你整天都心情低落。呃，那可能是说，毕，你怎么想呢？你可能觉得说，哎，这个朋友不重视我，所以你才会一整天的心情低落嘛。呃，但是事实上呢，如果你想一下其他的可能性，有可能他正在忙呀，有可能他正遇到了一件非常重要的事情正在处理，哦、呃，或者呢，他看到了他想回你，一时没有来得及回，嗯、呃，那是，呃，他又忘记了，对吧？就是人是健忘的嘛，他一时没有想起来回你而已。当你能够想到一些其他的可能性的时候，那么你就不会一整天情绪低落了。你还可以再反复的问他一次，呃，反复问他一次也不会成为你的一个阻碍，对不对？然后第三个就很妙了，就是暗示。暗示是指什么呢？是指有些时候啊，你持有的消极想法它就是正确的，就是你无法反驳你自己的情况下，你就可以使用这个方法，因为你要使用的是非灾难法。你要对自己说啊，即使我的想法是对的，但是这个想法暗示了什么呢？啊，就是它暗示了一个非常不好的一个结果。然后你可以对这个结果进行否定。应该问自己啊，就是我的消极想法是有多坏的影响？当你这么想了，你就会重复求证的过程，不要得出灾难性的一个结果。然后有第四个，第四个我觉得是非常有用的一个处理方式，就是问自己说，我。这么想又有什么用呢？当我们学会这样的思维方式的时候，就会从这个想法对吗，转变成这个想法对我又有什么用呢？如果它是没有用的，你的答案是否定的，那你自然而然就不会去做这件事情了，自然而然就会去转移注意力了。那那个时候，你在使用转移注意力的话，它不不仅是一个技巧性的一个转移，而且是在你的呃思想基础上的一个转移。另外一个方法就是，呃，想尽的罗列出可以改变这种情境的办法。如果是这个想法是真的，那么这个情境可以改变吗？呃，如何来改变它？这就从一个思维的一个呃循环里面解脱了出来，然后去积极的去进行改变，呃，去想对策，啊、呃，这也是一个比较积极的一个心态。那么跟 A B C 模式一样 ，A B C D E 模式其实也是需要不停的去练习的。也可以请你的朋友来跟你做这个练习，当然你要确保这个朋友是友善的啊，因为他要举出一些你的不好的一个事情，你不能感受到他非常强烈的攻击性，然后打击到你自己，而是说我要通过他的这个描述，然后我要嗯形成自己的一个反驳的一个机制，我要进行练习，那这个模式呢就会。嗯，变成一个情景的描述，然后由朋友来指责你，然后呢，你进行反驳，然后朋友还要打断你，然后你还要进行再一次的反驳，呃，就这样子不断不断的练习了之后，你就可以有改变自己的一些想法，然后巩固自己的一些积极的一个思维模式。当然，我没有寻求朋友的帮助啊，但是呃，我对自己进行了反驳。然后呢，对我最有效的其实是怎样从我的情绪里面出来啊？就刚刚说的那个，呃，怎么样转移我的注意力啊？这一点其实是非常有用的。从后果来觉察自己的想法，也是一个非常有用的过程。我们只有通过不断的在自己的自动化反应进行理解，才能够认知到自己的行为的模式。然后，如果针对一些消极的想法，我们能够进行纠正。如果觉得反驳是有点困难的，如果有些他可能过不了自己这一关的话无论是出于怎样的原因，其实，呃，我觉得有一个观点还是挺重要的，他在书中没有，呃，说明。因为毕竟作者他是一个美国人，他生活在呃西方这样子的一个生活环境中，跟我们的有一些思维逻逻辑是不同的。毕竟他们经历了几百年的一个思想革命啊，但是我们从历史上来说丧失了这个部分。嗯，但是也没有关系，因为我要讲的呃只是批判性精神。呃，批判精神呢，其实是一个呃。理性发展和一个科技发展的基础，它是一个基石。你要不断的去挑战，这个挑战可能是对他人的，也有可能是对自己的。因为只要你勇于挑战，你才能够做出改变，你才能拥有更新的思潮，你才能够有可能对自己或者是对他人或者是对全世界进行一个有革命性意义的创造。说起批判性精神，只是为了就是鼓励大家进行自我反驳哦，千万不要觉得这是狡辩，千万不要从主观上就认为这是错误的。呃，如果你不认可这个方式的话，你是做不到的，你就当。呃、嗯，自己在进行一个批判性的思想，挑战自己原有的观念，然后把自己的呃想法摆出来，呃，切实的描述出来，然后进对他进行挑战。嗯，自我挑战对我们来说还是相对来说比较容易的，对吧？从我们的传统观念来说，呃，所以呢，呃，进行这样子的练习吧，相信我们每个人都可以从呃困境中走出来。然后再运用塞里格曼的快乐的公式，我们就可以躲避痛苦，寻求快乐啊！这就是一个非常呃正向的循环啊！今天的分享呢就到这里，希望大家都能够越来越开心。